0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la Tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Je suis votre autre Nicolas Ducharme et aujourd'hui on poursuit notre série avec les meilleurs espoirs francophones du repêchage de la Ligue nationale de hockey. Et pour en discuter bien, comme d'habitude, j'ai avec moi Guillaume Lepage. Salut Guillaume. Salut Nick. Comment ça va? Ça va toujours très bien. Toujours très bien, pas de changement ouais. dans ton cas on est justement, comme je disais, à la quatrième émission euh, de ce, ce balado, cette spéciale, si je peux dire. Jusqu'à présent, on a eu Maverick Bourque et Hendrix Lapierre lors du premier épisode, William Villeneuve et Jérémy Poirier lors du deuxième, ainsi que Théo Rochette et Lucas euh, Cormier lors euh, du troisième épisode. Donc, si vous voulez savoir ce qu'ils avaient à dire, bien, si vous nous écoutez sur notre site Internet, euh, lnh.com, c'est disponible. Vous n'avez qu'à faire une recherche. Sinon, ben on est disponible sur une panoplie de plateformes de diffusion de balados Apple, Google, Spotify, TuneIn, Deezer. OK, n'hésitez pas à nous suivre. Abonnez-vous, comme ça vous allez le savoir lorsqu'on va avoir de nouveaux épisodes disponibles. Guillaume... On se retrouve aujourd'hui avec deux espoirs. C'est un peu différent, leurs histoires par rapport à ceux avec qui on discute euh, habituellement. Parce que c'est des deux joueurs qui, qui francophones qui jouent, si je peux dire, en anglais. Thomas Bordelot qui évolue avec le programme euh, de développement national américain et Jacob Perrault qui est avec euh, les, euh, le Sting de Sarnia dans la Ligue de l'Ontario. Pourquoi ces deux joueurs-là se retrouvent là, Guillaume? Ben, c'est parce qu'ils ont des pères qui sont quand même euh, d'anciens hockeyeurs, des pères euh, assez connus.
1: Oui, effectivement. Euh, du côté de Thomas Bordelot, on, on connaît bien Sébastien Bordelot, qui a été un choix de troisième ronde du Canadien en 1993. On connaît aussi son grand-père, Paulin Bordelot, qui a été l'entraîneur mm -hmm. du club école. Euh, donc ça, c'était… Ouais. Exactement. Puis du côté de Jacob Perrault, ben, c'est Yannick Perrault, son père. Donc un ancien joueur aussi du Canadien, qui est maintenant entraîneur au développement… A... Avec les Blackhawks de Chicago. donc ancienne légende des draveurs de Trois-Rivières aussi. Je savais que tu voulais le souligner. Ben écoute, écoute,
0: toi t'as pas connu ça, es beaucoup trop jeune. Ben ok, c'est pas vrai, j'étais pas très vieux, mais on me l'a beaucoup raconté un match des étoiles entre la Ligue de l'Ontario et la Ligue d'Hockey junior du Québec. et Il y avait dans l'équipe ontarienne un certain Eric Lindros et Yannick mm -hmm. Perrault avait dominé Eric Lindros lors de ce fameux match. Du moins, c'est ce que la légende, la légende raconte à Trois-Rivières. <rire> ça se peut qu'à Oshawa, ce soit un peu différent. Donc, allons-y. Parlons de, du premier Bordelot qu'on va avoir en première partie d'émission. Euh, bordelot, justement, qui euh, est, ben, écoute, est, est originaire. Il a la citoyenneté canadienne, la citoyenneté française aussi. Il a même ses, euh, ses, sa, sa licence de joueur suisse parce qu'il a aussi joué en Suisse. Donc, euh ça fait beaucoup de, de, de beaucoup de couleurs, beaucoup de drapeaux, mais bon, euh, il a joué son Midget 3A ici au Québec et ensuite a pris la route du programme national américain pour, si je peux dire entre, en, entre guillemets, devenir américain là, en se joignant à ce programme-là. Donc, euh, explique-moi un peu son, son parcours et bon, qu'est-ce que ça lui a donné là, de joindre le, le prestigieux programme.
1: C'est ça, exactement. C'est parce que Thomas Bordelot est né euh, alors que Sébastien jouait dans la Ligue, ligue américaine à Houston. Euh, okay, Rose. Mais, mais honnêtement, euh, il me disait en, en cours de saison que je pense qu'à à ce stade-là stade de sa vie, euh, il a seulement habité pendant comme six mois aux États-Unis avant de prendre le chemin de l'Europe, euh, donc c'est pour ça que de fil en aiguille, euh, la Suisse est entrée dans le portrait, la France, tout ça… Donc, euh, c'est un joueur qui, qui a beaucoup de, un, un background, comme on dit en bon français, assez, euh, assez intéressant. Puis euh, justement, là, le fait qu'il qu a joint le programme américain, qui est un programme très prestigieux, là, ça, ça lui a permis vraiment d'avoir euh, beaucoup d'attention de la part des recruteurs, parce que c'est un programme qui est reconnu à travers la planète hockey. Et aussi d'ouvrir de, de, les portes des universités américaines. On sait qu'il s'en va à Michigan l'an prochain. Donc, c'est une université qui est tout autant prestigieuse. Donc euh, vraiment pour lui, c'est que du positif là, ce parcours chez,
0: chez l'oncle Sam. Tu euh, as visité les installations du programme américain. Tu as fait le tour des arénas ici au Québec. Euh, Qu'est-ce qui est spécial à propos de ce programme-là? Qu'est-ce qui t'a ébloui quand tu y as été?
1: En fait, c'est vraiment c est, c est des installations qu'on peut comparer en, en modèle réduit. Là. Ça se compare à un vestiaire de la Ligue nationale, une salle de gymnase de, de une salle de gym de la Ligue nationale parce que c'est vraiment, euh, c'est un complexe qui est fait, c'est le USA Hockey Arena, c'est conçu euh, vraiment, c'est à Plymouth au Michigan, c'est conçu pour le programme, pour développer ces espoirs-là qui arrivent là à l'âge de 16 ans, qui en sortent à 18 ans, passent deux ans là euh, avec les études, sont, sont hébergés chez des familles de pension comme dans la, la GMQ, euh, mais vraiment là, au niveau de, de l'entourage, les bureaux des entraîneurs, c'est vraiment euh, assez impressionnant là, comme complexe.
0: Oui, c'est tout nouveau. Hein? On a déménagé de, de Ann Arbor pour euh, s'en aller euh, là et, et former la crème l'an dernier. Combien de, de choix de repêchage en première ronde, de programme américain? Huit choix de repêchage. Huit? Huit? Huit choix bon, de repêchage. voilà. Donc, c'est une belle récolte. Donc, dans son cas, Bordeaux, il est classé au 29e rang parmi les meilleurs espoirs nord-américains par le bureau central de dépistage de la LNH. Donc, euh, devrait quand même être un choix là, dans les, les, les deux premières rondes, probablement. On, on verra bien là, dans son cas. Donc, on lui parle là, en direct de son domicile. Bonjour, Thomas. Bien, euh, bienvenue avec nous. Merci. Merci de
2: m'avoir. Merci de m'avoir avec vous.
0: Comment, euh, comment ça se passe de ton côté présentement avec euh, toute cette pandémie-là, tout ce qui se passe? Tu es, es dans quel coin, là?
2: Euh, là, je suis dans le coin de Terrebonne. Euh, je suis avec ma famille à Terrebonne. Euh, ça va bien, ça va bien. Je pense que euh, toute la famille est en santé. C'est ça l'important. Hein? Puis euh, la, la, la vie recommence tranquillement à revenir à la normale. Mais euh, c'est sûr que euh, c'est un peu différent. Mais sinon, euh, tout va bien.
0: Bien évidemment, quand je te demande euh, es où, euh, ta réponse diffère de d'autres espoirs parce que tu as quand même un, as un parcours différent de la plupart. Tu euh, es aux États-Unis le reste de la saison. Euh, tu as, as quand même justement, t as, t as la citoyenneté américaine, tu es, es né aux États-Unis, euh, ton, bon, ton père c'est Sébastien Bordelot, ton grand-père Paulin Bordelot, donc tu as la, la racine québécoise, donc même, même, je pense, ton père est français aussi, il y a la nationalité française, c'est assez international là, chez toi.
2: Oui, oui, ben à cause de mon père justement, il nous a donné la nationalité française aussi fait que euh, j'ai la chance d'avoir trois nationalités. Puis en plus, j'ai ma licence de hockey suisse. Puis c'est la première place où j'ai joué au hockey. Donc, euh, je vraiment, suis vraiment international, c'est sûr.
0: T as, t as, fait tu as le choix si jamais tu veux euh, aller à un autre côté au niveau international. Euh, là, là <rire> au niveau des, des tournois internationaux. Mais, mais là, tu es, es américain au niveau de ton classement, si je ne me trompe pas. Parce que tu jouais cette année pour le programme de développement américain. Oui, exact euh, là, bon présentement, là, euh, tu es chez toi comme tu as dit. As tu as pu chausser les patins? Comment ça se passe pour l'entraînement?
2: Oui, ben, ça a commencé euh, cette semaine, je pense. C'est cette semaine qu'on commencé à ouvrir les, les arénas. Euh, je suis en sûr, on a, on, a, on a de la glace à, à Guimont, à Laval. Donc, euh, on embarque quatre fois semaine avec euh, un, petit groupe, un petit groupe de joueurs. Fait que c est, c est, ça fait du bien.
1: J'ai parlé avec, euh, avec ton père, Sébastien, pendant le confinement pour savoir justement comment... Euh, il gérait ça avec les espoirs des Prédateurs, euh, parce qu'il qu est entraîneur au développement euh, chez les Preds, on le rappelle. Euh, Est-ce que avec lui, tu as été en mesure de travailler sur certains aspects en particulier de ton jeu pendant ces 3-4 mois-là où, où tu as été euh, à l'arrêt sans, sans, sans accès à une patinoire? Là?
2: Non, c'est sûr que c'est je pouvais quand même, fais quand même faire du rollerblade dehors ou dans des... Des petites glaces extérieures que tu, tu peux faire du rollerblade, tu amènes ton hockey, tes gants, puis une POC une qui glisse sur du ciment. Euh, ça, c'est tout le temps le fun pour faire ça avec. Mais sinon, on a regardé un peu de vidéos ensemble des, des games cette année. Euh, dans mon garage, j'ai un très beau setup pour, pour shooter des c'est euh, Je pense qu'on a fait le, 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 le plus qu'on pouvait de ce, ce qui nous était donné, puis de ce qu'on ce qu avait avec les ressources qu'on avait. Puis euh, Honnêtement, ça, ça a vraiment bien été. Puis je suis chanceux en encore de l'avoir avec moi. fait que... J'en profite, là, pendant l'année, on ne se voit pas souvent, puis euh, c'est souvent juste au téléphone qu'on se parle, mais à l'avoir avec moi, c'est sûr que c'est un avantage. c'est le as,
0: euh, Bon, là, on parle du repêchage qui s'en vient, vient. On n'a pas la date là, exactement, la loterie vient d'être euh, faite. Euh, là, justement, on parlait d'un repêchage au début juin, lorsqu'on ne savait pas exactement. As-tu senti récemment là, les équipes pour te contacter, les entrevues Zoom, ça se passe comment? As-tu senti beaucoup d'intérêt?
2: Euh, je pense que toutes les équipes sont, sont très, très gentilles et très, euh, sont très euh, professionnelles, c'est sûr, tu sais, c'est un no-brainer, ils sont, sont toutes comme ça, mais euh, c'est sûr que ça fait beaucoup, beaucoup d'entrevues que je fais, Zoom, ou euh, pendant la saison, ils viennent nous voir, euh, ou, à Plymouth, au Michigan, euh, euh, j'ai fait déjà le tour pendant la Télègue nationale, puis euh, ça continue, ça, ça arrête plus, je pense qu'ils veulent juste approfondir leurs recherche, tu sais, ça... Mais en même temps, même si le draft n'est pas tout de suite, ça leur donne, ça leur donne du, du temps d'extra pour, pour connaître encore plus, euh, encore plus les joueurs. Fait que je pense qu'ils en profitent. Puis en même temps, j'essaie d'avoir du fun là-dedans. Tu sais, ça arrive juste une fois, un processus comme ça. Euh, j'essaie d'en de, de, profiter le plus possible.
1: Le repêchage, on en parlait, ça devait avoir lieu à Montréal. Ton père a été un choix de troisième ronde des Canadiens en 1993. Ton grand-père
0: à... a été… Tu à Québec, ouais, le ton... repêchage en 93, Donc Les deux auraient été au Québec.
1: Pis ton ton grand-père aussi était entraîneur euh, du club école du Canadien, donc euh, ça aurait été évid évidemment un moment spécial pour toi. Comment est-ce que tu as, as géré cette déception-là, puis comment tu vis l'attente euh, qui s'étire, qui va s'étirer peut-être jusqu'à l'automne, jusqu'au repêchage?
2: as -tu rendu là, il n'y a plus, plus grand-chose que je peux faire, hein? c'est hors de mon contrôle. Puis c'est sûr que quand je l'ai appris, c'est certain qu'il y avait une déception, pis... Et pas juste pour moi, il y en avait d'autres. Bon, il y avait d'autres joueurs québécois ou des, des joueurs qui allaient voir se faire drafter et vivent l'expérience d'un repêchage euh, euh, comme toutes les autres années, dans le fond. Mais euh, encore là, on est, on est des joueurs qui ont été en santé. La, la plupart d'entre nous sont en santé. On, on, le, on le voit ah, plus facile que certaines autres personnes qu'eux à cause de la pandémie, ça les a mis dans du gros trouble. Fait que je pense qu'il faut juste voir le positif là-dedans. Puis euh, en, en voyant ce positif-là, euh, je vais. Je voulais vraiment pas m'apitoyer sur mon sort. Tout. Il n'y avait absolument rien que je pouvais faire pour ça. Fait que je voulais juste contrôler ce que je pouvais contrôler. puis c'est euh, Encore là, je ne sais pas ça va être quand le draft, mais j'ai juste hâte pour que peu importe, ils vont décider de le faire quand. puis euh, Je me prépare euh, tranquillement, mentalement, à, à avoir un draft euh, peut-être un jour. As,
0: euh, tu viens de, de compléter ta deuxième saison avec le programme américain. Euh, ça, a été, ça a été une saison... bon vous autres, le, le, le but final, l'examen final sa... de votre saison, c'est le, le championnat des moins de 18 ans. Ça a été annulé en raison de la pandémie. J'imagine que c'est une certaine déception, mais quand tu regardes ta saison, en, tu, quand tu englobes toute ta saison, tu en as pensé quoi?
2: C'est une grosse déception, c'est sûr. C'était très, très décevant. Je pense que tous les joueurs, on avait vraiment, vraiment hâte à ce tournoi-là, surtout à cause qu'au début de notre première année, au tournoi international des moins de 17 ans, on a fini dernier. Je pense que depuis ce temps-là, on avait un gros, euh, une grosse chip, euh, chip sur notre épaule. Puis, euh, on, on voulait prouver au monde ce qu'on était capable de faire. Puis, pendant la deuxième année, on a, on a tellement bien performé. On a gagné un tournoi en Suède. On a fini deuxième, un tournoi en République Tchèque. Euh, puis, on, on, arrivait, on arrivait dans cette fin d'année-là super confiant. Puis, euh, c'est sûr que ça, ça nous a, a détruit savoir qu'on n'avait pas la chance de, de, de faire ce tournoi-là. Mais je pense que ce qui nous a détruit encore plus, c'était c'est juste euh, quand on a réalisé qu'on n'allait plus jamais jouer un match avec tous nos frères qu'on qu a, qu a été 24-7 ensemble pendant les deux dernières années. Même notre coach, coach puis nous, on était, on était en larmes à cause que on, lui n'allait jamais avoir l'opportunité de nous coacher tout le monde ensemble en même temps pour juste un autre match. Puis nous, on n'allait on pas avoir l'opportunité de se faire coacher par lui et de euh, jouer avec nos, nos meilleurs amis encore une dernière game. Fait que, euh, ça, a été, euh, ça a été très triste, très décevant, mais pour prendre le positif là-dedans. Tu sais, je me suis fait des, des frères pour la vie en euh, ces deux années-là. Euh, tu sais, je ne changerais rien, 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 au parcours que j'ai fait et aux expériences qu'on qu a euh, qu'on a vécues ensemble.
1: Ce qui est assez cocasse là-dessus, euh, sur ton, ton, ton choix de parcours, je me souviens quand, quand on s'est rencontrés, euh, pour une des premières fois, tu m'avais dit que tu m'avais expliqué un peu comment ça s'était passé, là, la, la manière dont tu t'es ramassé un peu entre guillemets au, au NTDP. Euh, c'est assez, c'est un, un programme prestigieux aux États-Unis. Les jeunes veulent à peu près tous faire partie de ce programme-là. Toi, tu en avais peu ou pas entendu parler jusqu'à ce que l'occasion se présente. Est-ce que tu peux nous, nous raconter ça, justement?
2: Oui, bien, j'étais ici, je jouais à Midget 3. Je savais que je voulais aller universitaire. Ça, je savais dans ma tête que je voulais vraiment aller dans ce, de ce côté-là. Mais euh, euh, il fallait trouver une place. Et euh, après Midget 3, pour moi, euh, il fallait jouer... Euh, avant d'être prêt à jouer universitaire, NCAA. Puis euh, j'ai fait beaucoup de showcases, J'ai visité une coupe de prep school. J'ai parlé une coupe équipe USHL. Alors, on ne savait pas trop où j'allais. Puis je n'avais pas vraiment encore euh, exploré l'opportunité d'explorer la, la voie du projet américain. Puis quand euh, euh, Jim Hughes, qui fait partie de mon agence, euh, j'ai vécu avec les, les, la famille Hughes pendant, pendant une, une couple de semaines, euh, euh, l'été, Juste avant que Jack aille à sa première année au NTDP. Fait que ça, j'avais déjà entendu parler un peu, mais tu sais, je n'avais pas plus pensé que ça. Mais après, quand Jim a parlé à leur scout de moi, ils sont venus me voir jouer. Ils ont, ils ont mis ce qu'ils ont vu, puis ils m'ont invité au, au camp des Top 40. Puis quand je suis allé là-bas, à Plymouth, pour leur, leur camp, pour tu sais, c'est le, le camp final d'eux de qui faisaient l'équipe. Puis je suis tombé en amour avec la place, les coachs, tout ce qui est une avec, comment qui leur vision de, de, de développement puis tout. Fait que pour moi, c'était vraiment, vraiment un no-brainer à les jeux-là.
0: Cette vision de développement-là, justement, de, du programme, c'est beaucoup plus sur les habilités individuelles que le succès collectif. On se dit que le succès collectif va venir en développant les, les habilités individuelles. C'est quelque chose qui, justement, qui cette approche-là, qui t'a séduit, puis tu penses qu'il a fait de toi un meilleur joueur?
2: Euh, définitivement, je pense aussi que c'est juste la mentalité des coachs. C'était. Euh, c'était vraiment, tu sais, ils, eux autres, ça ne dérangeait pas qu'on soit fatigué pour les games, que ça soit plus dur de performer dans des, dans, dans des matchs pendant la saison. Ce qui était vraiment important, c'était le développement. Tu sais, on pratiquait chaque jour, on était dans le gym à chaque jour. Euh, honnêtement, il y a, je, je, sans aucun doute, on était l'équipe, le, le programme qui travaillait le plus fort de, de tous les programmes que je connais. C'est vraiment comme, euh, c'est vraiment focus sur, le, sur le, le développement du joueur en tant que tel, puis c'est pour ça que... C'est sûr que les, les gros tournois internationaux c'était les moments que là fallait performer puis là fallait gagner. Donc on, on, c'est sûr que dans un sens on s'entraînait en fonction de on un peu en fonction de tout ça. C'est pour ça qu'en plus quand, que, quand qu on a su que le U18 euh, était annulé à la fin de l'année ça a été euh, ça a été une grosse déception parce que on s'est entraîné tout pendant deux ans pour, pour ce tournoi là mais euh, ouais, encore là, il n'y avait rien qu'on faire.
1: Tu as terminé au, au premier rang des pointeurs de l'équipe pendant euh, au cours de la première saison avec les moins de 17 ans, la deuxième saison aussi. Euh, quel bilan tu dresses de, de ces deux années-là? Puis comment est-ce que... Euh, en quel point tu es différent euh, du joueur que tu étais quand tu es rentré dans ce, ce programme-là il y a deux ans?
2: Euh, je, pense, je pense que j'ai vraiment, vraiment beaucoup changé. J'en je, je, dois beaucoup à, à mon coach, Seth Appert. Je pense qu'il m'a vraiment m'a vraiment aidé à, à compléter ma game dans les, les deux sens de la glace. Ça a vraiment été un, une très bonne influence pour moi. Puis on a eu une très bonne relation. On, on avait des rencontres après chaque match. On regardait des vidéos. On, euh, il était vraiment, vraiment, vraiment bien avec moi. Puis euh, ça m'a vraiment aidé à développer mon, euh, développer mon, mon jeu. Puis à euh, juste euh, comprendre c'est quoi qu'il fallait pour pouvoir performer au prochain niveau, que ce soit NCA ou que ce soit un jour international. Euh, je pense qu'il m'a vraiment appris à jouer hockey de la bonne façon, pas juste de me fier à mes skills, pas juste de me fier à, à, mes, à mes habiletés personnelles, mais tout ce que ça, ça prend de l'extérieur pour, pour pouvoir performer à, à un haut niveau. puis Pas juste être un bon joueur dans une bonne équipe, mais être le meilleur joueur de, de la meilleure équipe. Puis, euh, honnêtement, ça va ça vraiment être une bonne influence pour moi. Puis euh, je, ça, je vais continuer d'y parler et d'être de, 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 en contact avec pour les, les années qui suivent. Puis euh, Je suis vraiment... Franchoyer, honnêtement, le, le, le groupe de gars qu'on avait, c'était incroyable. C'était le meilleur groupe de, de, de gars avec qui j'ai jamais joué. C'était était fou comment on était tous, tous drivés dans, dans le même sens. On, on a tous mis nos, nos buts personnels de côté pour le, le, but de, le, le bien de l'équipe. On a tous, tous buy-in dans notre identité d'équipe. Euh, ça a vraiment été euh, deux années incroyables. Puis, euh, euh, je rien.
0: Tu parlais de Jack Hughes tantôt. Euh, L'année dernière, le programme a quand même eu une méchante année au repêchage, avec huit choix de première ronde, Hughes, Cold Coffee, Rivers Egris, on pourrait tout les nommer. Y avait-tu un côté un peu difficile, un peu de pression de prendre la relève de ce groupe-là chez les moins de 18 ans? Est-ce que les attentes étaient plus élevées?
2: Euh, zéro, zéro. Je pense que peut-être pour le monde à l'extérieur, ils voyaient ça comme ça. Nous, c'était vraiment juste, on est notre équipe, on fait ce qu'on a à faire, on performe comme on a à performer. Puis, euh, on, on était une, une équipe totalement différente. Deux, eux autres, qui étaient, étaient très skills, très, euh, euh, très finesse. Nous, on était plus grit. On était plus… Euh, on était, on, euh, il, honnêtement, il y avait un très, très bon groupe. Puis euh, euh, On les regardant en jouer. Puis, des fois, en pratiquant avec eux, on en a appris beaucoup. Mais je pense qu'on était une équipe très différente dans le style de jeu qu'on jouait. Puis, euh, honnêtement, c'est sûr qu'on n'avait on pas aucune superstar comme, comme Jack ou comme… Comme Turcotte, comme Caulfield, comme Zigris, ou York, ou euh, Spencer Knight. Mais euh, je pense que la façon qu'on a tout, on s'est tous mis ensemble, puis on s'est on, on tellement regroupés, euh, serrés, je pense que ça, ça va mettre quelque chose de spécial. Puis euh, ça nous a permis d'amener notre jeu à un autre niveau, puis de, de, de gagner des matchs.
1: Tu disais que tu as, as pu les côtoyer parce que quand je suis allé te voir cet hiver, tu m'as fait visiter un peu. Les, les vestiaires sont vraiment comme reliés là, par, un, par un seul corridor. Ça arrive que vous, vous croisez sur la, la patinoire. D'être à côté de ces gars-là qui sont des, des choix, de, des choix élevés au repêchage, de les voir travailler chaque jour comme ça, est-ce que, est que ça te fait réaliser un peu ce que ça prenait pour avoir ce, ce niveau de jeu-là?
2: ouais c'est sûr, c'est sûr, mais en même temps, c'est drôle parce que tout le monde les voit comme, comme les, les, les joueurs de hockey puis les les, 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 les joueurs de jouer national mais tu sais toi tu les vois chaque jour on allait à l'école ensemble on, 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 on se donnait des on donnait des lifts euh, d'école de, à l'arena ou de, après pour retourner chez nous C'est comme c'est des amis fait que des fois tu, tu réalises moins euh, le, le côté hockey quand c'est tes, tes amis comme ça mais euh, c'est sûr que tu les voir les voir travailler tellement fort dans le gym puis sur la glace puis comment ils qui, qui, euh, qui font ce qu'ils ont à faire d'une façon très professionnelle. Dès que je suis arrivé là en première année, ça m'a ça vraiment impressionné. Puis, euh, je les je respecte beaucoup pour ça. Puis, ça m'a juste, juste donné le goût d'en de, de, faire autant.
1: Tu en as glissé un mot au début. Tu as, as une relation quand même assez privilégiée avec la famille Hughes. Euh, plus en détail, comment est-ce que ça s'est développé au fil des années? Je sais que c'est ton... Uh, Jim Hughes est ton conseiller avec uh, CAA, mais uh, comment, comment est-ce que ça s'est développé? Je sais que tu aussi allé habiter chez eux. Uh, c'est quoi la relation que tu as avec eux?
2: Ouais, je pense que ben, ça a commencé. Je ne connaissais pas avant d'aller habiter chez eux. C'était Jim et mon père, ils s'étaient parlé un peu. Jim, il m'avait invité pour aller m'entraîner avec, avec ses gars. Puis euh, c'est quand que. Quand tu restes dans la même maison pendant deux semaines avec, avec une famille, c'est sûr que tu, tu, tu tisses des liens. Puis, euh, main, ils m'ont vraiment, vraiment bien accueilli. C'était vraiment incroyable. Ils sont vraiment une famille incroyable, puis très très généreuse, très gentille. Puis, euh, depuis ce temps-là, je pense que ça a tout le temps été. Euh, ça, on a tout le temps été très proche. quand je suis arrivé au, au programme, Jack, il, euh, il, 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 il m'a aidé un peu à, à, à m'habituer au au NTDP, puis euh, tu, je me sentais un peu comme euh, euh, vouloir faire la même job que Jack a fait avec moi avec Luke, qui arrivait un an après moi euh, au NTDP. Je pense que c'est juste... Euh, on, on se respecte beaucoup, puis on a beaucoup, euh, beaucoup d'amour les uns pour les autres, puis euh, c'est juste, juste vraiment le fun, les avoir euh, comme ça.
0: L'année prochaine, tu déménages euh, juste un petit peu plus à l'ouest. Tu t'en vas à Ann Arbor pour aller jouer avec les Wolverines du Michigan. Yost Arena, beau programme, programme prestigieux. C'est quoi qui a guidé ta décision pour t'en aller avec les Wolverines?
2: Euh, je pense que c'était vraiment une balance de tout. C'était vraiment juste essayer de, de trouver le meilleur fit pour moi. Euh, j'ai visité beaucoup d'écoles, j'ai parlé à beaucoup de, de coachs, beaucoup de, de, de gens. Puis euh, Je pense que c'était juste euh, ce que, que, que je sentais comme que c'était la bonne décision pour moi. J'ai une bonne relation avec les entraîneurs J'aimais leur vision, j'aimais le programme, j'aimais l'école. Euh, J'ai eu beaucoup de bons feedbacks sur des joueurs qui ont joué là euh, puis que, qui, qui ont vraiment aimé le programme. Ils ont vraiment aimé ce qui ce que, comment le coach était. Puis euh, en, encore une fois, on va être une très bonne équipe, donc ça va être vraiment excitant de, de jouer pour cette équipe-là. Ça va être le fun, ça va être, on va être jeune, on va être rapide, on va être on va avoir beaucoup de skills, puis euh, c'est vraiment, j'ai hâte de voir ce que le futur nous réserve.
0: T'avais tu parlé un peu avec euh, Quinn euh, pour la décision Lui, il a joué une année là avant de faire le saut chez les Canucks.
2: Oui, moi c'est sûr qu'il faisait partie des personnes qui m'ont qui m'ont donné euh, du bon feedback de, de, de l'école. Puis euh, il a vraiment adoré son temps là. Puis euh, il a aimé ce que les coachs ils ont ils ont, ils ont permis de faire pour amener son, sa game à un autre niveau. Puis euh, euh, je pense que si Quinn il, il leur faisait confiance comme ça, euh, j'ai raison, raison de leur faire confiance aussi. Euh, j'ai euh, hâte, hâte d'intégrer l'équipe.
0: On passe à la portion, la tasse de café instantanée. Fait on y va avec quelques petites questions rapides qu'on pose à tous les espoirs à qui on parle dans notre série de, de balado avec les meilleurs espoirs du repêchage. Donc, j'y vais avec la première. Euh, on donne le choix, deux compagnons euh, de trio, peu importe le niveau, peu importe, ça peut être que tu as présentement ou des joueurs de la Ligue nationale de hockey que tu aimerais évoluer, que tu penses que ce serait un bon, un bon fit, comme on dit, ce serait qui?
2: Euh, euh, C'est sûr que ça serait facile de dire des gars comme euh, Crosby ou McDavid ou euh, Matthews, mais euh, je vais essayer de rester dans mon équipe. Je, vais de, je, vais, je pense que j'irai avec... Euh, des gars comme un, un, un Landon Slaggard et un, un, un Matty Beneers, il n'y a beaucoup de gars qui connaissent, mais j'ai vraiment aimé ce jouer avec eux cette année. Honnêtement, euh, je, je vais m'ennuyer vraiment de jouer avec ces gars-là.
1: C'est peut-être euh, des joueurs qu'on connaît moins ici, euh, mais qui, ce serait qui le joueur le plus difficile que tu as eu à affronter jusqu'à maintenant, euh, que ce soit USHL ou NCAA? Là. Je sais que tu as joué contre des équipes NCAA cette année. Euh, C'est qui le joueur que tu identifierais comme le, le plus. Euh, le plus euh, le rival le plus difficile à affronter?
2: Honnêtement, euh, les équipes... Euh, beaucoup d'équipes de NHL m'ont demandé ça. Je n'ai pas été capable de répondre à la question. Je n'ai pas un joueur qui me vient en tête. Le seul joueur qui me vient en tête, ce serait Jake Sanderson, en pratique, dans mon équipe. C'est le seul joueur qui je, me viendrait en tête. Euh, pour moi, il est tellement complet. C'est tellement un bon défenseur qui garde de tout faire sa glace. Puis, euh, beaucoup beaucoup de respect pour lui, mais euh, dans la Ligue en général, contre tes adversaires, je ne porte pas assez attention à ça pour en, en trouver un.
1: Jake Sanderson, juste une petite question. Je sais qu'il y, euh, y a beaucoup de débats débat autour de lui. Tu sais, est-ce que c'est un choix top 10? Est-ce que c'est un choix top 5? Est-ce que c'est un choix top 15? Selon toi, est-ce qu'une une équipe qui prend, qui, qui prend une chance, je demande guillemets, avec Jake Sanderson dans le top 5, est-ce que c'est une équipe qui se trompe ou euh, il a totalement raison de faire ça?
2: je pense que c'est le meilleur
0: choix qu'ils peuvent faire. Oh, ça a le mérite d'être direct et d'être <rire> clair. J'aime ça. <rire> j'aime ça. Thomas, on te demande, je te donne deux choix. Une carrière de 10 ans dans la Ligue nationale de hockey, mais tu toucheras jamais à la Coupe Stanley ou une seule saison, mais tu vas gagner la Coupe Stanley. Ce serait quoi ton choix?
2: Une seule saison puis gagner la Coupe Stanley. Je pense que si je passerais euh, 10 ans dans la Ligue nationale, 15 ans dans la Ligue nationale sans gagner la Coupe Stanley, il y aurait un petit quelque chose qui manquerait. Puis, euh, le niveau de satisfaction ne serait pas d'autant.
1: Si on te donne un départ de golf pour quatre personnes demain matin, tu as le choix d'inviter trois autres personnes. Qui tu choisis? Ça peut être des humoristes, des musiciens, des athlètes, peu importe, des politiciens. Qui t'invite?
2: <rire> J'irais Tom Brady, euh, Eminem, puis, 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 puis Tiger Woods. Rick Tiger.
0: Les pour, pour, pour un peu d'aide avec ton handicap, dans le fond.
2: Ouais, exact. exact. <rire> <rire>
0: Et finalement, dernière question. C'est une simple, euh, si tu avais à te comparer à un joueur, ce serait qui, ton style de jeu?
2: C'est une bonne question. On, euh, mon coach, on essaie vraiment de trouver Il y a beaucoup, de, beaucoup de joueurs pour me comparer. C'est vraiment, vraiment un mix de plusieurs joueurs. On trouvait un, un peu de, un peu de, de Daniel Brière, un peu de David Krejci, un peu de euh, de Jonathan Taze, de William Neilander. C'est vraiment un, un petit mix de tout. On n'a pas l'égard de, de, de pinpoint un joueur, mais euh, ouais, on est, est un peu de tout. Ouais.
0: Thomas Bardolo, merci beaucoup d'avoir participé à ce balado aujourd'hui on te souhaite euh, la meilleure des chances pour le repêchage et euh, on va te suivre l'année prochaine euh, du côté de, de Ann Arbor, euh, mon, hein, mon université préférée en plus. Je dois le dire, là, merci d'avoir <rire> choisi les Wolverines. J'étais très content. <rire>
2: <rire> merci beaucoup, Nick. Merci, Guillaume. Merci de m'avoir Merci. À la prochaine.
0: Donc, euh, notre prochain invité, Jacob Perrault, il est né à Montréal. Il, a, Par contre, il a fait son hockey mineur à Chicago puisque ben, la famille Perrault demeure encore euh, demeure dans la région. Yannick, qui est entraîneur de développement pour les Blackhawks de Chicago, qui était, hein, il était particulièrement bon sur les mises en jeu, Yannick Perrault, on se souviendra. Cette année, il a évolué avec le Sting de, Star, de Sarnia. Donc, parce qu'il demeure à Chicago, il est sur le territoire de l'OHL. Et bon, cette année, avec le Sting, il a amassé 70 points, dont 39 buts quand même, en 57 matchs. Donc, belle, belle saison pour Perrault, Guillaume.
1: Oui, absolument. C'est un, un attaquant de puissance, Jacob Perrault. 5 pieds 11, 200 livres. C'est un. Quand on le voit en personne, là, c est, il est assez imposant là, pour son âge. Onzième euh, meilleur buteur de la Ligue de l'Ontario. Euh, chez les joueurs admissibles au prochain repêchage, il, il est seulement troisième. À égalité avec Marco Rossi, qu'on identifie comme un choix, le potentiel top 10. Euh, même nombre de buts, 39. Donc, euh, ça nous donne une idée là, du potentiel offensif. De Jacob Perrault avec sa stature, son coup de patin, peut-être qu'il reste à travailler, mais avec le, le, le gabarit qu'il a, sa vision, son tir surtout, c est, c est, ça peut être très menaçant d'ici quelques années.
0: Alors, la, le Bureau central de dépistage de l'NH le classe comme le 17e meilleur espoir en Amérique du Nord. Donc, on le rejoint à son domicile de Chicago. Bonjour Jacob, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir. Comment ça se passe de ton côté? Euh, là, tu es à Chicago. Euh, pas, pas la même réalité nécessairement que, que nous au Québec ou en Europe pour les gens qui nous écoutent de l'autre côté de l'océan. Comment ça se passe le, le, le déconfinement, puis la pandémie, puis le, le retour sur, sur patin dans ton cas? Ouais, moi, je pense que ça va
3: très bien. Euh, je commencé à patiner vu deux ou trois semaines, puis tout, tout commence à, à se débloquer. Fait. Moi, je pense que ça, ça va très bien. Hein.
0: Euh, tu, tu, bon, On en parlait, tu viens avec Chicago, ton, ton père qui s'est établi là dans la région là, après sa carrière, ton père Yannick. Euh, vous êtes une, une grosse famille quand même, quatre hein, enfants à la maison. Tu un frère aîné qui est dans le coaching. tu as, as un autre plus jeune qui, euh, qui gravit les échelons, ta soeur qui joue dans l'NCAA, euh, puis bon, ben, ton père qui est entraîneur de développement avec, euh, avec les Blackhawks de Chicago. Euh, cette famille-là, là, vous êtes ensemble, je crois, pour la pandémie, euh, avec tout ce qui se passe, vous êtes tous réunis? Ouais, on est tous ensemble.
3: C'est le fun. Qu on, c est, on est pas mal toute une famille d'hockey. Dans, dans le confinement, quand les glaces étaient fermées et qu'il fallait rester à la maison, on, on avait des, des matchs pour le fun de mini-hockey. On, on s'entraînait ensemble dans, dans le basement. On faisait des circuits pour s'entraîner. puis On allait mal, mal, maligner la rondelle dans, euh, dans notre garage puis chatter des pucks. Puis on on s'entraînait ensemble. C'est vraiment le fun.
0: Mini-hockey, c'est-tu aussi violent qu'à qu l'époque ou vous faites plus attention ah, maintenant? On, moi, je dirais qu'on fait plus attention, mais on est quand même compétitif, <rire> ça ça
1: vient quand même dangereux des fois. Ça n'a pas coûté de meurtre de G-proc quelque chose comme ça. Ah. <rire> c'est c'est pas toujours facile, Jacob, de, de pour les joueurs de trouver la motivation de s'entraîner tout ça justement. Là, tu es T'as une petite équipe, la petite équipe Perrault à la maison. Euh, J'imagine que ça, ça a aidé de ce côté-là de se pousser l'un et l'autre pendant, pendant ce, ces, ces mois-là. Oui, c'est sûr. On, on, on se pousse tout pour, pour venir le meilleur qu'on puisse. Fait qu
3: Avec mon père, surtout qu'il sait qu -ce, que, qu ce qui est bien pour nous autres. Pis il, il, est allé, euh, il est allé dans la même patte que nous autres. Fait qu il, il, il nous pousse et il nous guide par, vers la bonne direction.
1: Ton père. Justement, ton, ton, ton père qui est entraîneur au développement, euh, c'est probablement rare que tu peux passer autant de mois avec lui. c'est Même pendant l'été, vous êtes pas mal occupé avec l'entraînement. Est-ce euh, que tu as profité de ces mois-là pour, euh, je sais pas, peut-être revoir des séquences de ton jeu, améliorer certains aspects, euh, parler, parler de hockey justement de ton jeu?
3: Euh, oui, c'est sûr. On a eu gros du temps, euh, gros du temps sur nos mains. qu'on avait plein plein de choses à faire. puis euh, J'ai regardé des vidéos, euh, faire plein d'affaires, euh, pour pour améliorer mon jeu fait que, je trouve que je, je, ça, ça a bien été puis puis juste être en famille puis avoir le temps qu'on avait puis juste euh, on se voit pas beaucoup durant l'année juste de, de les voir ces temps-là c'est vraiment le fun
0: moi et puis Guillaume on en parlait plutôt dans, la, dans le balado mais ton père était bon était particulièrement reconnu pour son talent dans le, dans le cercle des mises en jeu tu es un allié, mais tu as quand même pris des mises au jeu cette année. Puis c'est un taux de succès quand même euh, très, très bon. Euh, Pourquoi près de 60 d'environ, 57 euh, T'as-tu donné quelques conseils? C'est-tu une partie de ton jeu que tu développes, même si tu es allié? Ouais,
3: c'est sûr. Lui, il, il, il sait ses grosses affaires au hockey, Puis même s'il si, si a arrêté de jouer, il continue à apprendre avec les, les Blackhawks. Puis il me donne toujours des conseils. Puis qu'il était bon mise au jeu, il, il me donne ses trucs, puis euh, il m'aide à devenir meilleur. Fait que, euh, si on a une, une mise au jeu importante, euh, moi, je suis je, 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 je confiant que, que, je, que je suis capable de gagner.
1: On vante on beaucoup ta, ta vision du jeu aussi. Euh, J'avais parlé à ton père plutôt cette saison, il me disait que c'était une de tes grandes qualités. Euh, tu sais, as grandi pendant les belles années des, des Blackhawks, euh, les, les Taves, les Kings, les Duncan Keat. Euh, ton père a fini sa carrière là-bas en 2007-2008. Euh, Comment est-ce que tu penses que le fait de, de pouvoir voir ces joueurs-là euh, jouer sur une base assez régulière, euh, comment est-ce que tu penses que ça a influencé euh, l'aspect de ton jeu, qui est ta vision? Hein? Ouais,
3: c'est sûr que ça m'a aidé gros, surtout quand Kane et ils jouaient ensemble, puis tu vois comment ils faisaient des jeux, puis comment ils bougeaient le puck vite. C'est quand, quand tu es jeune, tu regardes ces joueurs-là, puis tu veux être comme eux autres quand tu, tu viens plus vieux. Pis... Moi, j'ai checké, on est allé à gros des games, puis j'ai appris gros des, des trucs, puis je pouvais les mettre de ces trucs-là dans ma game, puis je pense que ça m'a vraiment aidé de, de devenir un meilleur joueur pour, pour voir le jeu
0: aussi. T'es né, né à Montréal, mais bon, t'as grandi un, un peu partout, là, parce que ton père bon, passait d'un marché à l'autre, mais as tu des souvenirs un peu de sa carrière? Euh, oui, je me, me souviens un peu de la game des All-Stars qu'il avait joué à
3: Dallas, puis euh, sa dernière année à Chicago, je me rappelle un peu plus que j'étais un peu plus vieux, mais, mais c'est sûr que les autres, les autres affaires, j'étais un peu jeune, puis, puis c'est un peu vieux, euh, uh, Mais ouais. mais part ça, je, je me rappelle des, des petites affaires, puis je trouve ça, ça un peu, un peu cool.
1: Est-ce que euh, est-ce que tu vois un peu des... Je sais pas si tu as regardé des clips de ton père quand il jouait ou, ou vice-versa. Est-ce que ton père t'a dit que peut-être dans certains aspects de, de, de vos jeux, est-ce que vous vous ressemblez euh, sur certains trucs, ou euh, est-ce que tu as eu l'occasion de le voir jouer sur des, des clips justement?
3: ouais je pense qu'il il était, il était vraiment bon, il, il comprenait le jeu vraiment bien, puis son, il était intelligent est avec la rondelle, puis moi je pense que suis je, 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 un peu de un peu ça que j'en tiens de lui, puis euh, c'est sûr que j'ai regardé gros des, des vidéos en ligne, puis c'est sûr qu'il y a moins de vidéos euh, dans ce temps-là qu'il y en a aujourd'hui, mais il y a encore des petites vidéos que je peux aller voir, puis je trouve ça. Je trouve ça un peu, un peu cool que je peux voir jouer vu que je ne me rappelais pas temps que ça quand, quand j'étais jeune.
0: Bon, on a parlé de ton père dans le, dans le cercle des mises en jeu, mais toi, de ton côté, euh, tu es reconnu pour ta vision de jeu, mais ta plus grande force à date, là, ça semble être euh, ton lancer. Euh, 39 buts cette saison, 70 points 57 matchs. Euh, tu as développé ça comment au fil des années, ce, ce, cette qualité de lancer là
3: euh, Oui, moi, je pense c quand, que c'est quand j'étais jeune. Mon père, on a toujours eu une... Euh, une shooting type dans notre dans notre garage puis euh, pas mal, presque chaque jour j'allais shotter des potes, puis faire des one timer avec mon père puis, puis mes, mes, mes frères et soeurs puis je trouve que ça m'a vraiment aidé de de mener ma shot meilleure que tout le monde puis je, je, voulais, je, voulais, je voulais venir avec une des meilleures shots puis j'y allais à chaque jour pour l'improver. puis je, je pense que ça m'a aidé au over, over le, le temps du, des saisons et des
1: années puis concrètement, qu'est-ce qui qu'est-ce que tu penses qui fait la force de ce lancer-là Est-ce que c'est sa rapidité, c'est-tu la précision, un mélange des deux Qu'est-ce qui fait concrètement la
3: Moi, je pense que c'est ce mélange d'une coupe d'affaires, je pense que j'aime ça la shotte vite puis puis la précision puis je ne pas pas le plus fort mais elle est quand même assez forte ma chute. j'aime ça trouver des différentes façons de shotter si c'est de la, la façon que je le c'est pour comme euh, le gouleur, il ne sache pas vraiment où qu'elle aille. Que, j'aime ça aussi. J'achète un peu plus en arrière de mes patins ou en avant de mes patins. Juste de changer ça. Si c'est un, un toe-drag shot, j'aime ça. Juste puis puis l'acheter vite. puis me passe dans, dans le sérieux.
0: Cette saison, bon, tu joues dans la Ligue de l'Ontario puisque tu es à Chicago. Le territoire de Chicago appartenait au niveau du repêchage à la Ligue de l'Ontario. Donc, avec le sting de Sarnia, euh, ton entraîneur-chef, c'est Dorian Hatcher. Ton, son, ton adjoint, c'est David Leguan, euh, qui a joué avec ton père en plus à, à Nashville. C'est deux gars qui ont connu des belles carrières dans la, dans la LNH. Qu'est-ce qu'eux qu que te transmettent? Qu'est-ce que tu peux apprendre d'eux?
3: Ah euh, Oui, c'est sûr qu'avec Leguan, moi, je m'entends bien avec pis... Je le connais, ça fait, ça fait longtemps, mais euh, il, il, il m'a pris gros cette année, surtout mes deux dernières années. Quand que mon père est il, il, il à la maison, il y a, a moins de temps de, de, de me donner du feedback, même s'il m'en donne encore après les games et tout ça. Mais David Aguan, il, il m'aide après les pratiques, c'est des one-timers ou des des saucer pass. Ou, euh, dans les games, il, il, il me dit d'utiliser ma shot un peu plus parce que des fois, j'aime je tente de, de passer le poc un peu un peu trop. fait que Juste de, quand je suis dans une zone dangereuse, d'utiliser de, de ma shot.
1: Avec un peu de recul, euh, maintenant que tu as eu quelques mois là, pour euh, penser à, à cette saison-là, faire le bilan un peu, qu qu'est-ce qu que tu retires de cette saison d'admissibilité au repêchage avec l'attention la, médiatique, les recruteurs, tout ça? Euh, qu qu'est-ce qu que tu retires de ta manière de gérer cette, cette grosse année-là? Euh, ouais, moi, j'essaie de.
3: Durant l'année, j'essayais de pas trop penser au draft parce que, tu sais, j'essaie juste de prendre game par game puis de m'améliorer au cours de l'année. Puis, je trouve que j'ai fait un bon job de ça. C'est sûr que cette année, on n'a on a pas gagné autant de games qu'on aurait voulu. Puis, puis c'est plate, mais il faut revenir à l'année prochaine. Puis, moi, je dans l'off-season, je, je veux venir plus fort physiquement, plus, plus euh, un, peu, un peu plus vite. Puis, je pense que je suis assez vite, mais je veux venir encore plus vite. Puis je veux juste continuer à améliorer ma game pour que l'année prochaine, on, on ait une vraiment bonne équipe. Puis, puis là, vu que c'est le temps du job c'est sûr que je peux y penser un peu plus. Puis, puis j'ai vraiment hâte à, à
0: la journée, même si ça a été pushback un petit peu. Avec euh, la pandémie, bon, les, les équipes ont surtout parlé aux joueurs par, euh, par Internet, par Zoom, peu importe. Comment ça s'est passé de ton cas? As-tu eu des, des questions intimidantes? As-tu des clubs que tu as, as retenu quelque chose? Euh de plus flagrant dans les questions?
3: Je ne me rappelle plus vraiment, mais je pense que la plupart, c'était juste des questions normales. J'ai bien aimé ça. Ils ont l'air bien bien fait Il n'y a pas eu le temps de trick question. J'ai été correct à date.
0: En ayant passé d'une ville à l'autre quand tu étais jeune, maintenant tu étais à Chicago, y a t un club que tu aimerais voir démontrer de l'intérêt? Tu es né à Montréal, donc cest -tu, tu le Canadien? cest tu les Blackhawks? Ou euh, euh, y a-t-il un club qui, 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 pour lequel tu as, as beaucoup d'intérêt? Tu aimerais qu'il y ait de l'intérêt à ton endroit?
3: Oui, c'est sûr que toutes les équipes, c'est des bonnes équipes. Mais, mais Montréal et Chicago, c'est vraiment mes, mes préférées équipes. Je suis né à Montréal, mon père a joué pour les Canadiens. j'aimais ça jouer, jouer là. Pis... Puis même Philippe Dano, je, je l'aime bien comme joueur. Il, il était à, à Rockford euh, euh, pour commencer la saison. Puis, puis c'était un de mes préférés joueurs là. Fait c'est sûr que jouer à, à Montréal, ça serait, ça serait spécial. Puis même à Chicago, je, ça fait longtemps que je suis ici. Je checkais Patrick Kane, ça fait, ça fait tellement longtemps. Fait que jouer dans la même équipe
1: que lui, ça serait le fun aussi. La date du 26 juin était probablement encerclée là, sur ton calendrier depuis longtemps. C'était supposé être la première ronde du, du repêchage à Montréal, l'endroit où ton père a joué. Euh, on, on sait que dans ce contexte-là, il y a des choses pires que ça dans, dans la vie. Là, mais est-ce que ça a été une, une déception pour toute la famille là, de voir ça un peu euh, repoussé et euh, probablement... Et annulé, annulé ouais, c'est ça. Puis remis au, au mois d'octobre.
3: Uh, oui, c'est sûr que c'est un peu dur de, de voir ça être push-back, mais... Euh, on était à retourner à, à, à Magog, ben à Magog à, en dehors de Montréal. Euh, c'est sûr que là, il faut attendre avant d'y retourner parce que euh, le draft, je pense qu'on va rester ici jusqu'à temps qu'on que sache qu ce qui se passe, puis comment que ça se passe, si c'est en ligne ou, ou comment c'est. Euh, ouais,
0: c'est sûr que c'est un peu dur. Là. Jacob, on y va avec la portion quiz, le café instantané. Donc, je te pose quelques petites questions, cinq questions rapides que tu vas pouvoir répondre. Comme tu vois, on les pose à tous les espoirs. La première, je te donne le choix deux compagnons de trio avec lesquels tu pourrais jouer, qui peu importe le niveau, peu importe lesquels que tu aimerais jouer, qui tu penses pourrait bien compléter ton jeu. Ce serait qui um, Moi, je dirais Patrick Kane. J'ai toujours été un, un gros fan
3: de lui. Puis. Um un autre, ce serait euh, euh, peut-être euh, Sidney Crosby. C'est sûr que c'est un, de, un des meilleurs joueurs au monde. fait que Lui aussi, il, il, il est très bien.
1: C'est qui le, le joueur que tu as eu le plus de difficultés à, à affronter jusqu'ici dans ta carrière? Um, moi, je dirais qu'il y, y en a une couple,
3: mais je dirais qu'un des meilleurs euh, que j'ai joué l'année passée, c'était... Ah, ah, non, en fin de compte, euh, moi, je dirais que c'est euh, ma première année, j'ai joué contre euh, Suzuki, qui, qui joue à Montréal en ce moment, puis j'ai trouvé vraiment bon, puis il est vraiment dur à jouer contre. Fait que moi, je trouve que, que lui, est vraiment, vraiment dur à jouer contre.
0: Je te donne deux choix. Une carrière, euh, tu vas vivre une carrière de 10 ans dans la Ligue nationale de hockey, mais tu ne gagneras jamais la Coupe cette année ou tu vas jouer seulement une saison, mais tu vas gagner la Coupe cette année Tu choisis quelle, quelle carrière et pourquoi? Um... C'est
3: dur. Moi, je, euh, je pense pas que c'est quelque chose que je peux, je peux, vraiment, je peux vraiment choisir, mais c'est sûr que j'aimerais ça gagner une Coupe cette année. Puis, mais c'est sûr que j'aime ça jouer au hockey. Je ne je, je, je me vois pas rien faire d'autre que jouer au hockey. Fait que, euh, je j'ai aucune idée. Je peux même pas répondre à cette question-là. C'est sûr que je choisirais 10 ans, mais je... je je trouve une façon de gagner à coup ça. <rire> Jouer une
0: onzième Jacob... année. Tu prends une retraite d'un an et tu reviens on après. Là. Il, y en a, il y en a qui l'ont fait. <rire>
1: Jacob, si on te donne un départ de golf pour quatre personnes et que tu as le choix d'en inviter trois autres, ça peut être euh, des artistes, des humoristes, des comédiens, peu importe, euh, des athlètes. Euh, qui est-ce que tu invites? Um... c'est
3: dur, moi je dirais. Um... Je prendrais peut-être des, des humoristes comme euh, Louis-Joséa. J'ai vu une couple de ses films, je le trouvais vraiment drôle. Fait que je prendrais lui. Mm -hmm. um, je prendrais um, Steph Curry. Je, me suis, je suis un gros fan de basket. Fait que je l'aime bien lui. Puis, il m'en reste combien? Là? Un, un, un seul, un autre. Un autre. Um, hmm,
0: je prendrais je bah, Yannick Perrault. Pourquoi pas? Ah ouais, hein? Ouais. C'est correct, ça va être une belle journée en famille, c'est bon. <rire> Gros fan de basket,
1: j'imagine qu'il y a pendant le confinement, tu as écouté de Last Dance, surtout si à Chicago. Ouais? Avec...
0: ouais
3: j'ai pas eu le temps de la finir, mais j'ai écouté un petit peu, puis on a un panier de basket dehors, fait que moi puis, moi, puis mes frères, on, on va jouer des fois, puis des fois ma soeur puis, puis mon père aussi, ils viennent pour, pour des petites games en orcade, fait que c est, c est pas mal fun.
0: Hein? <rire> Hey, dernière question, euh, si je te demande de te comparer à un joueur au niveau de ton style ce que tu es sur la glace, ce serait qui?
3: Um, je pense Brock Basser dans, dans Vancouver, il on me ressemble un peu à son jeu. Puis il est capable de chater, il, il patine bien, il fait du jeu. Fait que, euh, je trouve qu'il me ressemble vraiment quand, quand il joue.
0: Good Jacob, merci beaucoup. On te laisse aller euh, tirer une coupe de hoops euh, au panier. Ouais. <rire> aller t'amuser dans. Natako, elle est entraînée, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le balado aujourd'hui.
3: Merci de m'avoir.
0: Merci. Alors voilà, c'était le dernier de notre série de quatre épisodes avec les meilleurs espoirs francophones du repêchage 2020 de la Ligue nationale de hockey. Merci à tous les joueurs, les huit joueurs qui se sont prêtés au jeu. J'ai euh, bien apprécié Guillaume, hein, on a eu du plaisir.
1: Oui, absolument, toujours un plaisir de discuter avec euh, ces jeunes espoirs qui, sont, euh, qui ont des parcours intéressants, des bonnes histoires, puis euh, on a eu bien du ouais, plaisir. Oui, et
0: qui avaient euh, de, de très bonnes choses à dire là, dans, dans tous les cas, c'était très intéressant. Merci, Guillaume, de ton côté, d'avoir été là avec moi aujourd'hui pour ce quatrième balado. Ben oui, merci à toi. Puis bon ben Pour ce qui est le repêchage, là, on ne sait pas exactement euh, ce qui va se passer. Donc, on sait pas exactement ce qui va se passer pour ces jeunes-là qui, euh, qui vont être repêchés. Mais pour nous, si tout se déroule bien, le jeu dans LNH va bientôt reprendre avec la ronde préliminaire des séries éliminatoires de la Coupe Stanley Donc, chers auditeurs, continuez à nous suivre sur le site de lnh.com. N'hésitez pas à vous abonner à notre balado sur votre plateforme préférée, là, peu importe laquelle, afin de savoir si ça va être quand notre, notre prochain balado qui, euh, si tout se déroule bien, sera pour euh, mettre la table pour le début des séries éliminatoires de la LNH. Donc, euh, chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.